0: In deze aflevering van De Dijkwerkers Werken Door... hoor je Arend Klaassen en Richard Hartman... over aanbestedingen en de effecten van corona op onze sector. Ik ben Miranda Mens, communicatieadviseur... bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma... en de host van deze podcastserie. Arend Klaassen schrijft in zijn werk voor het Financiële Dagblad... veel over de grond-, weg- en waterbouwsector. Arend, wat zie jij gebeuren in deze sector?
1: Ja, eigenlijk twee dingen. Er is natuurlijk een hoop onzekerheid, zoals dat ook voor de rest van de economie geldt. Maar ik zie ook een heel positief signaal. En dat is dat een aantal grote overheidspartijen die hebben aangegeven dat ze aanbestedingen zoveel mogelijk willen doorzetten. En ze laten dat ook wel zien. Ik denk dat het ook in ieders belang is om de bouwsector ook van werk te voorzien en in de lucht te houden. Want daar hebben ze straks nog nodig. En er zijn ook een hoop mogelijkheden om juist nu werk te verrichten. Er is gewoon minder verkeer op de weg. Uh, de gebouwen zijn leger. Uh, dus er is veel minder hinder. En logistiek kun je ook spullen gewoon makkelijk op de plek krijgen als het minder druk is in de randstad, bijvoorbeeld.
0: Ja, het heeft dus ook voordelen.
1: Ja, zeker, zeker. Want uh, ja, um, um, kijk, we hebben natuurlijk een periode van hoogconjunctuur uh, achter de rug. Het was hartstikke druk. Uh, er was amper plek om werk uit te voeren. Uh, um, Bouwvakkers moesten ontzettend vroeg op weg ook om nog op tijd aan te komen op de bouwplaats. Um, ja, uh, dat het nu wat minder gaat uh, en vooral rustiger is. Um, zeg maar, um, dat, dat hoeft niet alleen maar nadelen te hebben. Het heeft juist voordelen. Als je nu werk uitvoert, gaat het gewoon gemakkelijker.
0: Ja, ja. Hey Arendt, je zegt dat het belangrijk is dat aanbestedingen juist nu doorgaan. Je zegt ook dat ze door kunnen. Denken aanbestedingsjuristen ja. daar ook zo over?
1: Ja, ik heb de afgelopen weken een aantal uh, gesproken en gehoord... en die zeggen dat het gewoon uh, kan... Uh, je zult wel een paar oplossingen moeten vinden. Bijvoorbeeld bij uh, marktconsultaties. Uh, die zul je op afstand moeten doen. Uh, verder is het uh, handig... met een webinar bijvoorbeeld. Verder is het handig om termijnen wat op te rekken. Want inschrijvers die werken veelal ook thuis. Die zitten niet in teams bij elkaar. Die overleggen wel via teams. Uh, maar goed, het, die hebben misschien wel meer tijd nodig... om er uh, goed naar te kijken... en een goede inschrijving te kunnen doen. Dus een ruimere termijn is wel handig. Een andere advocaat zei van, um, je kan de aanbesteding altijd in de markt zetten, want je hebt geen verplichting uh, om een uh, contract te tekenen uiteindelijk. Dus als je onzeker bent en je wilt, maar er is wel een belang om het werk uit te gaan voeren, start dan toch wel de procedure op. Als het dan uh, onder, onderweg toch slechter gaat, um, is er altijd nog de mogelijkheid om te besluiten het werk niet uit te voeren. Ja. Of je kan afspreken om de offertes langer uh, geldig te laten zijn, zodat je later toch nog verder kan gaan. Een grote vrees bij ondernemers- en bouwbedrijven is wel dat kleine en middelgrote aanbestedende overheden. Dat, nu, die, dat die nu op de rem gaan stappen uit onzekerheid. Onze en um, dat, ja, dat, dat is niet goed voor de grond weg aan bouwen. als dat zou gebeuren.
0: Ja, ja, Wat verwacht jij van corona op de middellange termijn?
1: Nou ja, er is, er is wel een risico, want als, als we dus wel op uh, de rem wordt uh, gestapt um, en als we niet opletten, dan kan dat uh, vanaf eind dit jaar echt pijn gaan doen. Er zitten nu nog opdrachten in de orderportefeuilles van de bouwers en er wordt gewoon uh, doorgewerkt. Maar als het uh, orderboek opdroogt, dan uh, zijn er onmiddellijk problemen. De bouw is cyclisch. Uh, dat kun je daar ook zien. En dat heeft dus een voordeel en een nadeel. Het voordeel is, uh, nu is het werk. Andere sectoren als, als uh, de horeca, ja, dat valt nu direct helemaal stil. Um, dat heeft de bouw dus niet, dus die, die, die kunnen gewoon nog aan de slag. Het nadeel is wel, het probleem dat, dat er straks is, dat, dat kun je nu nog niet zien. En op het moment dat het wel zichtbaar wordt... Uh, dan ben je eigenlijk ook te laat om er iets aan te doen. Want dan kun je niet uh, direct nieuw werk creëren. Je zit in doorlooptijden met de aanbestedingen. Daarom is het zo belangrijk om nu al actie te ondernemen.
0: Mm -hmm. Zie je dat ook bij, bij opdrachtgevers gebeuren nu, dat ze actie ondernemen?
1: Ja, bij een aantal, uh, aantal grote partijen zeker wel. Rijkswaterstaat heeft heel nadrukkelijk aan de markt aangegeven: van uh, wij willen doorgaan met het uh, in, de, in, de, in de markt zetten van werk. En uh, ProRail doet dat ook bijvoorbeeld. Rijksvastgoedbedrijf uh, heeft dat ook aangegeven. Uh, Rijkswaterstaat vraagt ook aan de markt van um, als, als er iets is um, um, dat tot problemen leidt um, of als er signalen zijn van hé, hey, dit gaat moeilijk, geef het ons ook aan. Want dan kunnen we daarna handelen. En ik weet in ieder geval uh, van, van Rijkswaterstaat dat, nee, dat die er heel productief in zijn. Uh, misschien zouden ze ook kunnen kijken naar uh, het aantal werkuren. Er wordt nu heel veel werk s'nachts uitgevoerd. Um, omdat het tot minder hinder leidt, uh, is natuurlijk voor bouwers best, best lastig. Misschien is dat wel uit te breiden op termijn, zodat ze wat langer in de ochtend door kunnen werken of wat eerder in de avond kunnen starten. Uh, je zou maar in alle wat soort maatregelen kunnen denken om de sector wat meer ruimte te geven om, uh, om werk te kunnen doen.
0: Ja, precies. En wat zie jij als het grootste gevaar voor de GWW-sector?
1: Nou ja, dat is toch die uitval van opdracht, opdrachten door, uh, door stikstof. Uh, eerder al in corona. Uh, als er minder opdrachten zijn, uh, dan, dan, dan dreigt het gevaar ook een beetje van de vorige crisis. En dat er in de bouwers in de valkuil stappen om uh, te gaan prijsduiken voor een veel te lage prijs. Gaan inschrijven bij aanbestedingen en onredabele projecten binnenhalen. Uh, het, le het leidt tot hele grote schade voor de sector. Wat we in het verleden ook hebben gezien, uh, dan, ja, dan, dan moet het mes worden gezet... in de organisatie, bij de bedrijven die die aanbestedingen niet winnen. En in de projecten die tegen te lage prijs zijn aangenomen... Maar, maar hebben we in het verleden ook gezien, uh, nou ja, komt de samenwerking absoluut niet ten goede. En uh, je krijgt conflicten met de opdrachtgever. Dus uh, ja, het is aan alle kanten uh, uh, slecht.
0: Ja, ja. En zou er ook een positieve uitkomst uh, kunnen zijn van corona?
1: Ja, er zijn, er zijn natuurlijk een aantal projecten die, uh, waar er langer om wordt gevraagd. Als je die naar voren zou halen, lever dat werk op voor de sector. En uh, op het moment dat de conjunctuur aantrekt, dan, dan heb je die projecten liggen of die zijn bijna af. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan luidrailverbindingen in de Randstad. Moet <laughs> Moeten mensen niet te veel gaan thuiswerken in de toekomst? Want dan. Uh, ja, dan, dan, dan uh, is de capaciteit uh, misschien te veel. Maar uh, aan de andere kant, na de crisis blijft de druk op de stad. Blijft de uh, druk op de woning, maar het grote trek naar de steden waarschijnlijk toch. Dus iets van infrastructuur in de, in de grote stad zou juist nu uh, naar voren gehaald kunnen worden. En, een van de plannen, uh, die, die er natuurlijk al langer is in Amsterdam... is uh, om die Noord-Zuidlijn door te trekken. Misschien zou daar uh, vaart aan gegeven kunnen worden... En wat je in de vorige crisis hebt gezien met de crisis- en de herstelwet, toen zijn een aantal grote wegenprojecten in de noordelijke randstad naar voren gehaald. Bijvoorbeeld de A12 uh, van Utrecht naar Gouda, die is verbreed. Dat is een enorm kritiek knelpunt. A2 tussen Utrecht en Amsterdam is toen ook verbreed. Ja, je had er niet om moeten denken dat het destijds niet was, niet was gebeurd. Uh, want um, er was volgens mij in beide gevallen was een driebaan snelweg. Uh, was de afgelopen jaren was dat enorm vastgelopen. Terwijl het nu uh, toch nog redelijk doorrijkt. Ja. En dat was te danken in aan die investeringen.
0: Precies. Ja. Heb je ook een suggestie wat de watersector zou kunnen doen?
1: Misschien kijken naar, naar, de, naar het hoogwaterbestrijdingsprogramma bijvoorbeeld. Het heeft een hele lange horizon. Uh, er is ook al budget vastgelegd. Voor een lange periode. Um, kijk, de projecten voor de komende 1, 2 jaar, dat loopt waarschijnlijk wel. Maar uh, je zou misschien ook kunnen denken van die uh, grote projecten die we in de, de pijplijn hebben voor over een jaar of acht. Misschien kunnen we dat al wat dichterbij halen. Uh, zodat dat uh, mooi doorloopt in de agenda de komende jaren.
0: Zeker. En als het met stikstof ook nog goed komt... Ja. Dat scheelt ook.
1: Ja, dat scheelt ook. Want dat is de afgelopen. Uh, voor corona was dat natuurlijk een probleem. We hebben wel de snelheidsverlaging gehad. Die levert wel wat ruimte op, natuurlijk de komende tijd. Maar waarschijnlijk moet er toch wat met de intensieve veeteelt gebeuren. Met een goede opkoopregeling of wat dan ook. Want die stoot vrij veel uit. Uh, als je ruimte wil creëren voor werk, zo, zou je daar denk ik gewoon een goede regeling voor moeten hebben. Maar, iedereen mee kan leven, want toen creëer je wel weer ruimte om te kunnen bouwen. Dus als je dat niet oplost, dan loopt het bij de Raad van Straat te spaken.
0: Ja, ja. Oké okay, Arendt, dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan, ook bedankt.
0: Richard Hartman werkt bij Rijkswaterstaat als contractmanager aan de verbreding van de A27 Houten Hooipolder. Hij had een marktconsultatie gepland op 25 maart. Door corona werd dit een online bijeenkomst. Richard, hoeveel partijen namen deel aan die online marktconsultatie?
2: Nou, in totaal waren het ongeveer uh, 30 bedrijven. Uh, bestaande uit zo'n uh, 80 personen. Omdat meerdere bedrijven uh, toch verschillende mensen deelnamen. En daarnaast waren we ook uh, uh, mensen van Rijkswaterstaat en van de Waterschappen geïnteresseerd. Dus die luisterden ook mee.
0: Uh. Dat is een grote groep.
2: Ja, dat is zeker een grote groep. En daarom hadden we ook een, een systeem nodig wat die grote groep aankondigt.
0: Ja, ja. En Richard, ik ken jou toch al een beetje als een digibate. Hoe heb je dat opgelost?
2: Uh, ja, uh, leuk dat je het zegt. Dat uh, klopt ook wel. Uh, eerst waren we van plan om de marktconsultatie wel door te laten gaan, alleen schriftelijk. En uh, toen kregen we van een van onze adviseurs te horen, Price Waterhouse is een internationaal werkend bedrijf. Dat zij vaak gebruik maken van webinars, uh, zodat. Uh, uh, zeg maar uh, partijen in Londen en in, in, in New York en ook in Nederland goed met elkaar kunnen communiceren. Zonder dat uh, je het idee hebt dat je ver van, van elkaar afstaat.
0: Ja, dus dan heb je toch heel goed die interactie met elkaar.
2: Precies, dan heb je interactie met elkaar. Je, ben, je komt met elkaar zeg maar, uh, over de vloer op een afstand. Zodat je toch het doel wat je nastreeft, namelijk met elkaar gedachten wisselen over hoe je het gaat aanpakken. En de reactie erop dat je het gewoon kunt doorvoeren.
0: Ja, en PricewaterhouseCoopers, hoe hebben zij jullie geholpen in de praktische zin met het organiseren van deze bijeenkomst?
2: Nou ja, omdat ze ervaring hadden met hoe ze iets ging, zeg maar. En ze een prima apparatuur hebben op een locatie in Rotterdam. Waar ze prima staat om ons daar goed te begeleiden. Zien als zeg maar een vergaderzaal. Waarbij je aan de kopse kant twee grote schermen hebt maar daarboven camera's. En die camera's, die, die volgen gewoon degene die spreekt. Dus je hoeft geen rekening te houden of je wel of niet in beeld bent. En verder uh, hebben ze daar een belangrijke regisseursfunctie, zodat ze goed het hele gesprek kunnen begeleiden, zoals een soort regisseur ook bij, bij het journaal heeft.
0: Dus die regisseur die leverde zij ook, als het ware?
2: Zij leverde ook een regisseur zeg maar, die uh, mensen toeliet tot de bijeenkomst. Ook zeg maar, de microfoons openzetten, de vragen in de, hielden, in de gaten hielden die binnenkwamen, daar ook keuzes maakten. Zodat zij een levende communicatie tot stand kwam uh, tussen ons, die zeg maar, naar een camera zaten te kijken. En uh, de 80 mensen die gewoon meestal de thuissituatie bezig waren om ons te volgen.
0: Ja, en, en als uh, 80 mensen, dat is een grote groep, hè, als 16 daarvan een vraag willen stellen, hoe gaat dat dan?
2: Ja, goed, dan uh, hadden we nog een soort back office die die vragen in de gaten hield en in contact stonden met de regisseur. En op basis van ja, de, de interessantheid van de vragen uh, werd keuzes gemaakt. Uh,
0: Wie je mocht stellen.
2: Ja, die mocht stellen en de regisseur zei van nou, ik zie dat uh, Henk een vraag heeft. Henk, ik zet even je microfoon open. En, ik, en deed Henk zijn verhaal en dan uh, kon iedereen horen. En dan vervolgens uh, werd de, de microfoon dichtgezet. En uh, konden wij een reactie geven. Mm -hmm. Ik heb trouwens niet het idee dat de mensen niet allemaal aan het woord zijn, zeg maar.
0: Nee, nee, iedereen kwam aan bod.
2: Iedereen kwam aan bod, zeg maar. Dus uh, de meeste mensen die, zeg maar, of bijna allemaal die een vraag hadden, die vragen zijn beantwoord,
0: ja, ja. En zaten jullie bij PricewaterhouseCoopers in Rotterdam met een aantal mensen in één ruimte of, of in verschillende ruimtes? Hoe zag dat eruit?
2: Nou ja, het was natuurlijk wel uh, nog steeds trouwens coronatijd. Dus uh, Jan en ik, de twee contractmanagers, die zaten in één ruimte, uh, ongeveer twee meter van elkaar. En de, wel het scherm wat we, zeg, we konden gebruiken om de, de sheets te bedienen. En de regisseur en de, de back backoffers zaten in twee aparte ruimten. We hadden wel via WhatsApp hadden wij contacten met elkaar.
0: ja. Ja, en hoe lang duurde die bijeenkomst?
2: Nou, het was best een lange bijeenkomst, vier uur. En dat hadden we zo gedaan om mensen te laten wennen aan het idee van webinaren. Ook om een soort zekerheidstijd een tijd in te bouwen, mocht het zo zijn dat, dat de apparatuur af en toe uit zou kunnen vallen, waar we al rekening mee hielden. En daarnaast hadden we zaken ingedeeld in verschillende onderdelen. Met pauzes erbij en ook ja, vraagstelrondes erbij. En er was ook de opmogelijkheid om uh, polls te houden. Zodat hij partijen konden aangeven uh, wat ze vonden wat gezegd werd.
0: Mm -hmm. Dus je had een vaste indeling in je presentatie.
2: Ja, dat klopt. Uh, het bestond eerst een algemeen gedeelte om mensen binnen te laten in de, uh, de webinar. Om mensen gerust te stellen. Om mensen de tijd te geven om te kijken of de verbinding goed tot stand gekomen was. En dan hadden we vier inhoudelijke blokken. Uh, die bestonden uit, het e eerste deel daarvan was altijd dat wij aangaven hoe wij dachten een bepaald probleem op te lossen. Dan kwam er een stukje interactie, waarbij uh, deelnemers vragen konden stellen via de chat, maar ook via de microfoon als het opengesteld werd. Als laatste deel was er een interactieve poll, waarbij uh, alle, alle deelnemers aan konden ge geven wat ze vonden wat gezegd werd. Mm -hmm. En dat kwam eigenlijk vier keer terug met tussendoor pauzes. De mensen af en toe ook de benen konden strekken of even wat kunnen eten of drinken. Zo hebben we in feite de boel in, in gang gezet.
0: Ja, en die polls die gaven jullie dus ook ja, duidelijk inzicht of men het ook begreep allemaal en of men nog vragen had.
2: Precies, precies. Dat ga eigenlijk een beeld van nou één, één is helder wat we beogen. En twee is helder uh, wat, 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 wat wij ervan vonden.
0: Mm -hmm. En hebben jullie van de chat en zo nog uh, transcripten gemaakt?
2: Uh, ja, uiteraard. We hebben de chat uh, ja, geprint en bekeken. Er zaten ook opmerkingen bij: van: je bent goed te horen en het gaat goed. Dus ook goede aanmoedigingen. Maar ook de inhoudelijke zaken, die nemen wij mee in de terugkoppeling van de resultaten van de, de, de marktconsultatie.
0: Ja, ja. Hoe was die ervaring voor jou uh, van zo'n online bijeenkomst?
2: Nou, ik vond het heel spannend, uh, maar ook heel leuk. Ik had het gevoel af en toe dat ik uh, voor het Journaal werkte. En dat je in een ruimte zit waar je verder niemand ziet, behouden je partner die je mee presenteert. Hmm. En uh, ja, voor hetzelfde geld zaten aan de, aan de overkant uh, miljoenen mensen of, of tientallen mensen. Ik vond het heel leuk, heel spannend en uh, eigenlijk een mooie bijvangst om een keer mee te mogen maken.
0: Ja, ja. en de deelnemers, hebben die het op prijs gesteld?
2: Ja, die hebben het zeer op prijs gesteld, uh, met name dat uh, Rijkswaterstaat uh, doorzet. Dat uh, je eigenlijk zeg maar, een, een fysieke bijeenkomst wil houden. Dat er iets, iets ja, heel vervelends gebeurt om het licht uit te drukken. En dat we toch uh, de wegen zoeken om marktpartijen te benaderen. Omdat namelijk die marktpartijen graag zitten te wachten op werk in deze moeilijke tijden. Dus het, het feit dat wij daar ons stinkende best hebben gedaan, wordt zeer op prijs gestaan.
0: Mm -hmm. Dus ook jullie als aanbestendende dienst kwamen goed genoeg uit de verf?
2: Ja, precies, precies. Dat laat onverlet dat je op inhoudelijke gronden af en toe anders over zaken denkt. het feit dat je doorzet en dat je uh, ja, zorgt dat je niet de boek uh, afzegt, dat werd zeer op prijs gesteld.
0: Ja. Waar zit je nou in je aanbestedingsproces voor de A27? Um,
2: de A27 wordt aanbesteed met twee contracten, een noordelijk en een zuidelijk gedeelte. En het zuidelijk gedeelte wordt in september dit jaar op de markt gebracht. Uh
0: -huh. En de markt zit daar reikhalzend uh, op te wachten, natuurlijk.
2: Ja, nee, dat klopt. dat wil ik zeggen. Uh, je ziet dat. Uh, je had al natuurlijk te maken met. de crisis rondom de PFAS en de PAS. Er zijn wel andere zaken die uh, bijna vergeten zijn in deze tijd van corona. Maar die hebben ertoe geleid dat er heel wat grote werk van RWS. Ja, niet door hebben kunnen gaan. Dus om die reden, alleen al was er heel veel behoefte aan werk. En nu komt een deel er nog bij. Dus, dus men staat echt te springen om, om door te gaan. Mm -hmm.
0: En waar begin je in september mee in je aanbesteding?
2: Nou, je begint altijd met een vrij een, een saai gedeelte. Dat heet de preselectie. Dan uh, mogen partijen zich komen aanmelden. En dan checkt Rijkswaterstaat of ze voldoende financiële draagkracht hebben. Of ze technisch voldoende vermogen hebben. Dat is, dat is meestal een fase waarbij er niet echt veel interactie nog nodig is. Uh, die... Meestal op een formaliteit is, want de meeste partijen maken in deze fase geen fouten. Daar beginnen we mee en we, eind dit jaar dan begint echt een dialoog. En dan is interactie echt wel noodzakelijk. Ja.
0: ja, en hopelijk kan je dan weer fysiek bij elkaar komen.
2: Ja, dat hopen we allemaal. Dat hopen we, allemaal, dat we weer elkaar face to face kunnen zien, maar en ook in dezelfde ruimte dan.
0: Ja, ja, precies. Heb je scenario's gemaakt voor die dialoogfase?
2: Nog niet heel concreet, maar wat je wel ziet is dat heel veel collega-contractmanagers uh, op dit moment ervaringen doen met Skype, hè? Skype for Business, om toch uh, de interactie met marktpartijen in gang te blijven houden. Mm -hmm. Het voordeel van Skype is zeg maar, dat het in een beveiligde omgeving is en als je een inlichting hebt doe je het meestal met maximaal 10 personen en dan is het, is het prima te doen uh, met Skype.
0: Ja, in tegenstelling tot Zoom, wat qua veiligheid wat discutabeler is, hè?
2: Nou ja, er zijn nu discussies over, maar ook uh, er is geen, in ieder geval geen beveiligd netwerk door Rijkswaterstaat. Dus Rijkswaterstaat kan niet de veiligheid garanderen. Mm -hmm. En dan is natuurlijk bij een, een aanbesteding zeer vertrouwelijk. En als daar een briljant idee van een van de gegaaligde bij de, de terecht terechtkomt, daar wil ik niet meemaken.
0: Nee, ik snap het. Dus alle pijlen op Skype for Business...
2: Ja, op dit moment wel, ja.
0: ja, ja. Hey, nog even terugkomend op uh, het werk, hè, die verbreding van de A27. Waarom is dat nou interessant voor de markt?
2: Het is 40 kilometer oude snelweg die verbreed wordt met uh, zes uh, nieuwe grote bruggen. Dus uh, het, het, het is 1,7 miljard euro. Dus het is een enorme omvang uh, wat, wat vrij kan komen. Waarbij niet alleen die grotere aannemers, maar ook zeg maar, de toeleveranciers uh, hun business kunnen oppaseren. Dus dat is zeer interessant voor hun. Okay. Los van het feit dat natuurlijk het. Ja, persoonlijk uh, mooie bruggen, vind ik mooie bruggen altijd geweldig. Dus het is ook alleen leuk om daar mee te werken.
0: Ja, ja, niet alleen een groot werk, maar ook een heel mooi werk.
2: Zeker, zeker. zeker. Het is geen standaard uh, werk. Uh, wat, wat het ook zou kunnen zijn. je zul je nog met je, met je, met je kleinkinderen met trots langslopen. Nou, als de bruggen klaar zijn.
0: Prachtig, ja. Hey, en wat, wat vind je belangrijk om nog mee te geven aan de luisteraars?
2: Nou, de de is met name een succes. Uh, dat je het goed voorbereidt, uh, dat je zorgt dat uh, de uh, technieken die je gebruikt en de apparatuur dat die stabiel zijn. Dat je afspraken maakt over, uh, ja, zoals Ellie Lust zegt, van eterische discipline. Dat je goede afspraken maakt, een goede webregisseur. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk zaken die samenhangen met normaal goed communiceren. Is gewoon goed luisteren, goed doorvragen, mensen serieus nemen eerlijk zijn. Uh, ja, als je dat doet en mensen hebben het gevoel dat ze goed behandeld worden en ook de, met een goed, reëel verhaal, dan, uh, dan komt alles goed.
0: Oké. Okay. Richard, dankjewel voor dit gesprek en succes met je aanbesteding.
2: Ja, top. Dankjewel en ik vond het erg leuk om hier aan mee te werken. Dankjewel.
0: Een goede online meeting kan niet zonder eterdiscipline, aldus Richard. Arend Klaassen ziet ook kansen in corona. Opdrachtgevers kunnen hun projecten eerder op de markt zetten om de bouw te helpen. Wil je reageren of heb je tips? Praat dan mee via hashtag Dijkwerkerspodcast of stuur je reactie naar podcast.hoogwaterbescherming.nl.